0: Vi siger velkommen til Københavns Nærradio til et temaprogram, og emnet er Danmark i 30'erne. Og gæsten er Paul Wienholdt, bisidder i landsforeningen SEN og tidligere afdelingsformand i HK. Velkommen skal du være.
1: Tak for invitationen.
0: Og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Jamen, hvordan var situationen i Danmark op til 1930,
1: Paul? Jamen, man kan sige, at at det samfund, man havde... op til 30'erne, det var jo faktisk stadigvæk på sin vis det gamle feudalsamfund. Det var måske ikke mere herremændene, der bestemte alt, men det var alligevel den, den rige klasse, som på alle måder lagde linjerne til, hvordan samfundet skulle drive og hvordan tynet skulle behandles.
0: Kunne man tale om gedigen fattigdom?
1: Man kunne tale om særdeles gedigen fattigdom. Og, og, og det var jo også sådan, at hvis man skyldte penge, øh, fordi man havde fået fattighjælp, og hvis man ikke kunne betale de penge tilbage, så kunne kommunen, man boede i, nægte en at blive gift før en at at man havde betalt pengene til kommunen tilbage, fordi man var ikke flyttet fra kommunen, før man havde betalt sin gæld. Altså, det, det var jo at folk.
0: Ja, men var der ikke en vis social tryghed alligevel i det gamle Danmark?
1: Altså, før 25, der var der jo fattigårdene. Og, og, og det var jo øh, arbejdsanstalter. Al, altså, selv børnene i fattigårdene skulle jo arbejde. Så det kan godt ske, at man blev med det. Det kan også godt ske, at man fik klude på kroppen, men at kalde det tøj, har man vel netop øh, næbekundet.
0: Jeg får fornemmer en social indignation. <laughs> der var noget, der hed det store krak i 1928-1929. Hvordan spillede det ind?
1: Jamen, det, det gav selvfølgelig også øget arbejdsløshed øh, i Danmark. Men det var heldigvis sådan, kan man sige, at vi var jo også et udpræget landbrugsland, og så vi blev ikke ramt så hårdt som de lande, der var rene industrisamfund. Men men selvfølgelig ramte fattigdommen os, og det betød jo i resten af Europa, altså måske lige minus England og de nordiske lande, at, at der, der valgte folk jo politisk mange gange de lette løsninger, altså Mussolini og, og, og Hitler osv. Og så så øh, vi har jo flere lande, også i Tjekoslovakiet, hvor, hvor man havde folk, øh, som var totalitære. Altså, man gik væk fra demokratiske principper.
0: Du nævner Mussolini. Jeg mener, han han sad vældig længe jeg mener, han sad op gennem 20'erne.
1: Det gjorde han. Han, han kom til i, i 24, ja. så, så vidt jeg er rent der, mm. og, og, og sad jo så ind til indtil krigsløkken ventede der i
0: 43. Det vil sige, at han sad en 20 år på ja. magten? Ja. Det er ja. faktisk lang tid. Det er meget, meget lang tid, ja. Ja. Men hvordan var den politiske situation i Danmark omkring 1930?
1: Jamen, man, man havde jo haft en... En socialdemokratisk regering, som måtte gå af i i 1926, man havde nogle store økonomiske komplekse problemer, som man havde vanskeligt ved at løse, og man havde ikke det fornødende flertal i landstinget. Man skal jo erindere sig, gang der, der, der var der jo to kamre. Øh, der var øh, folketinget og der var landstinget, og man kunne ikke komme igennem med de nødvendige reformer i landstinget. Og, og derfor kom der øh, Massen Mygdal, øh, kom til en, en, en venstre statsminister, som var absolut af den, af den gamle skole, og øh, indførte kraftige stramninger i forhold til det næsten intet, man fik i forvejen. Så så forskellene i samfundet blev større og større fra 1926 til 1929.
0: Hvornår kom Socialdemokratiet så til?
1: Ja, Socialdemokratiet kommer jo til i 29, men man kan ikke sige, Kun socialdemokratiet. Fordi det er jo der, at man opnår den alliance med det radikale venstre, som jo har bort frem jo nærmest til i dag. Altså man kan vel ikke forestille sig en en socialdemokratisk ledet regering i Danmark i dag, hvis den var uden støtte fra det radikale venstre. Så så det er der alliancen opstår, og man kan sige, at de havde jo sådan set to sammenlignelige grupper som vælgere. Nemlig for det radikale venstre havde i vid udstrækning øh, de små bønder og, og landarbejderne, og mens, øh, mens Socialdemokratiet samlede, samlede stemmerne sammen øh, blandt arbejdere øh, bredt set over hele landet.
0: Men hvorfor havde Socialdemokratiet så stort et tag i befolkningen?
1: Jamen, det, det var jo fordi, man var i stand til at påpege de urimeligheder, som man blev udsat for. Og det var jo ikke bare urimeligheder i forhold til at være fattige. Det var, der var jo ingen arbejderbeskyttelse, og, øh, og, og man kunne jo den ene gang efter den anden se, hvordan folk... Øh, Komme i klem også i det juridiske system, for de havde jo ingen penge til at føre retssager for, når de fik dårlig behandling af arbejdsgiverne, eller hvis de havde været udsat for arbejdsulykker. Og, og der, blev, der blev socialdemokratiet jo gode til at påpege det over for befolkningen.
0: Og jeg lige vil sige, hvad kunne socialdemokratiet gøre ved det?
1: Jamen, man kunne, jo, man kunne jo påpege de problemstillinger, der er, og man kunne fremlægge forslag, overskuelige forslag, som gjorde, at befolkningen også kunne reagere på de forslag. Altså, man, man kan simpelthen ikke sammenligne med, med nutidens samfund, hvor alting er så komplekst, som man rører med en lille smule det ene sted, så påvirker det en masse andre steder, og folk i den politiske, med, med en sønderlig stor politisk interesse, de mister simpelthen overblik i Dansk Danmark. Men dengang,
0: der var det simple og enkle problemer, der skulle løses. Ja. Jeg tænkte mig, at vi nu skal vende os til K.K. Steinke. Og jeg kunne godt tænke mig at komme med en lille intro. Nemlig, at jeg var besøgsvendt for hans unge pige i huset, som hed Olga. Og øh, Olga havde noget socialt arbejde fælles med K.K. Stenke, som, som, de, som de drev i fællesskab. Men en skønne dag, så skete der jo det, at øh, Olga blev forlovet. Og hun kommer så med sin unge, udkårende Silius, og spørger K.K. Steinke, hvad skal jeg gøre for at få Silius i arbejde? Og så svarer K.K. Steinke at øh, Silius han skulle i fagforening, og... Øh, så da han havde fået ordnet det, så kommer K.K. Øh, Stenke og siger, at han skal stille sig op en tidlig morgen for en. Øh, øh, nu kan jeg pludselig ikke huske, hvad det hedder, det, det, de sælger kårer og sådan noget.
1: Nå, ja, det, nej, det, jeg kan ikke lige huske, nej.
0: Nej, men han fik ja. i hvert fald at vide, at han skulle stille sig op en, 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 en tidlig morgen, og så ville han... Øh, Nordisk kabel og tråd. Nord, Nordisk ja. kabel og tråd. Der skulle han stille sig ja. op. Og øh, jamen det gjorde, det gjorde Silius. Og øh, han fik en arbejde de næste 25 år eller mere. Ja. Og det var sådan var det i, i de gode gamle dage. Man skulle have, have papirerne i orden, så kunne man få arbejde. Ja, Ja. Men. Øh, Olga og Silius, de, de blev gift, og, og de fik også et par børn, og, og jeg lærte dem at kende i, i Kenguskirken, hvor, hvor de kom i, i mange, mange år, og de var også gode og trofaste øh, besøgende i, i Bethesda. Men øh, jeg kan lige så tydeligt huske Olga og, og, og Silius. Men det var altså K.K. stænke, hun var ung pige i huset for. Og hvornår kom K.K. Stenke ind i billedet?
1: Jeg vil starte et, et, et lidt andet sted, fordi hvis man nu kigger på Danmark i 30'erne, så lad os starte øh, i 29 med den nye regeringsdannelse. Øh, der var selvfølgelig en fuld minister, men der var tre, der skældte sig ud fra alle de andre. Den ene det var selvfølgelig statsminister øh, Stavning, landsfaderen. Den anden det var de radikale venstres leder P. Munk som blev udenrigsminister. Og på sådan en måde, så der var ingen, der blandede sig i udenrigsministerens arbejde. Altså, det, det var helt entydigt, at, at det var det radikale Venstres ressortområde. Man måtte gerne komme med ytringer, men han bestemte selvstændigt. Og så var der K.K. Steinke. Han var det, man med et moderne udtryk ville kalde en troubleshooter. Hvis man, hvis man havde brug for en socialminister, der kunne løse nogle problemer, så var det ham. Hvis man havde brug for en justitsminister, så var det ham. Og øh, det var, han, han minder på nogen måde lidt om, om, om kampman. At, at han kunne godt, øh, når der var ferie, og det var der jo også i 30'erne, at så kunne han godt styre en 3 fire ministerie på en gang. Det var ikke noget problem.
0: Men han var, han var virkelig en, en skikkelse, som, som blev stående i, i rindringen på den danske befolkning, I, også længe efter han var gået af. Også
1: længe efter, men i, ja, for, fordi det var jo også ham, der stod efter Kanslergadeforliget som jo skaber mulighed for socialreformen i 1933. Kanslergadeforliget forlit, det indgås i januar, socialreformen koster, jeg tror, at det er den første i 7. 1933. Der der er det jo, altså han bedømmes jo, han bedømmes jo, er arbejderne som sådan den, der virkelig kan fokusere på deres problemer. Men i intellektuelle kredse, der blev han jo meget hængt ud og fik faktisk op igennem 50'erne et dårligt omdømme, fordi han jo faktisk gik ind for øh, racehygiene. Og et af problemerne var jo, at, at, at han stod jo i spidsen for den lovgivning, der, der betød, at folk, der var dårligt begavet, altså meget dårligt begavet, idioter eksempelvis, at de kunne kastreres. Og, og det er klart, at det skaber jo på den intellektuelle front øh, ham et dårligt eftermælde øh, og... Øh, og det, da, da, da jeg begynder at interessere mig for Steinke for, for, for 40 år siden, der var det faktisk det, jeg støttede på, og jeg tror, det var derfor, jeg begyndte at interessere mig for det. Men da jeg så først, der for mange, mange år siden, fik mig tykket igennem hans eget fembindsværk om sig selv, altså K.K. Steinkes eget fembindsværk om sig selv, så fik jeg selvfølgelig et andet syn på ham. Og, 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 og han står jo også politisk set meget, meget stærkt, også i eftermælet, men, men har desværre et lidt dårligt omdømme, fordi han, øh, han havde jo nogle tendenser også på, på, i forhold til jøder osv., at, øh, at rasserne skulle holde sig adskilt.
0: Okay, øh, du kom ind på noget, som er meget, meget vigtigt, som vi lige skal have færdig. Det var det der kanslergadeforlig. Ja, det var jo afgørende. Prøv at fortælle om hvordan det blev til. Ja. Kanslergadeforliget, øh, man havde jo for, man havde i
1: mange år forsøgt at få en social reform færdigforhandlet. Det kunne godt lade sig gøre i Folketinget, problemet var at de venstre folk, som udgjorde sammen med, med det konservative flertallet i landstinget, de kunne ikke acceptere øh, de forbedringer, fordi det blev jo alt for dyrt. Og øh, man arbejdede og arbejdede og arbejdede helt fra 29 på at få en social reform. Så i januar måned 33 har man et meget, meget afgørende møde øh, i Kanslergade, øh, øh, hjemme hos, hos Davning Privat. Og øh, til sidst hen ved en 2-3-tiden om natten, der blev man enige om, at det her kan vi jo alligevel ikke finde ud af, så vi kan det så godt skilles og, og det forlyder, at i hvert fald, Venstrehøvdingen, som jeg ikke lige i det øjeblik kan huske hvad hed, han havde i hvert fald fået overfrakken på, da han står ude i gangen. Og øh, så, siger, så siger statsminister Stavning: Er ja, man altså et stykke natmad, det kan vi vel godt dele sammen. Og det blev man så enig om, det kunne man godt. Og, og hvis man kender hvis man kender Stavning ret, så har der formentlig også været en brondumsnaps. Til. Mm-hmm. Så der ved femtiden om morgenen, så får man alligevel fået sig taget ind på livet af hinanden. Og så, øh, så blev øh, øh, kanselgad for lidt, som lagde bunden, eller for omkring socialreformen. Og hvad var prisen så, man måtte betale til Venstre? Ja, der har man ikke forandret sig at De skulle have nogle skattedættelser til bønderne. Og det fik de så.
0: En hjælpepakke til
1: landboget? En hjælpepakke, ja. Altså det kan man sige. Og det, og det var, øh, det var øh, skat på jord, man, man lempede.
0: Det næste vi skal ind på, det er socialreformen med KK Stenke.
1: Ja. Men man skal tage udgangspunkt i, hvordan var det før socialreformen? Ja, før socialreformen var det faktisk sådan, at borgeren, var kommunens. Og der skal man tænke sig, at det var et helt andet kommunalt billede, man havde dengang. Mm. Jeg er opvokset på landet øh, i 50'erne, og der, den kommune, jeg er opvokset i, den hed Skød Kommune, og der var under 600 borgere i kommunen. Og det vil sige, at forestil, jeg vil bruge et lidt andet eksempel, men forestil, at dengang, hvis man fik en bløder til at bo i kommunen, det er jo sindssygt dyrt at behandle en bløder. Så kunne en kommune nærmest gå falit. Det vil sige, det her, før 1933, der kunne man jo nægte folk og flytte til en kommune, hvis man ikke var sikker på, at de kunne forsøge sig selv, mm. fordi det var kommunens ansvar. Det vil sige, at den arbejder en stor by der var blevet ledige og måske ikke fik sin arbejdsløshedsdagpenge vil blive behandlet bedre i en stor kommune for der var der mange flere til at betale end i en lille bitte kommune. Det der sker i 33 det er at forsøgelsen i realiteten går over til staten således at man får det vi med den moderne udtryk kalder øh, udligningsordninger. Ja. Således at, at nu, kan man, nu kan man altså bedre begynde at fokusere på det enkelte menneskes problemstilling. Hmm. Før 33 kan man næsten sige, hvad er dit problem? Det er at du er fattig. Kan vi gøre noget ved det? Det er ikke meget. Vi kan måske give dig nogle klude på kroppen. Men efter 33 begynder du at kunne kigge på det enkelte menneske og sige, Hvorfor er det menneske fattigt? Jamen, det kan være, at det er fordi vedkommende mangler en arm og ikke kan yde en, en fuld arbejdsindsats. Det kan være, at vedkommende er, er psykisk syg og ikke er i stand til at passe et arbejde. Det kan være vedkommende, og dengang det hedder det jo åndssvær Men man kunne på en helt anden måde begynde at kigge på, hvad er det for et menneske, vi har her, og hvad kan vi gøre ved det menneske? Og specielt blev der også mulighed for, at man kunne få uddannelse. Så, så, så det, det er et helt andet holistisk syn, man på på mennesket med socialreformen, end før socialreformen.
0: Jeg skrev ned som stikord, fra almisse til retskrav.
1: Ja. ja, simpelthen, altså det er det, altså for, før var det, at man fik almisse og forestille, Siger, at hvis kommunen ikke havde råd til at give almiser, så fik man ikke noget. Nej. Nu var der lige pludselig et retskrav, at man havde ret til det, og det vil sige, at hvis kommunen ikke opfyldte sine forpligtelser i henhold til lovgivningen, så kunne man gå til staten og sige, at den er den kommune opfylder ikke sine forpligtelser. Så det gav jo en helt anderledes tryghed.
0: Ja, Paul Wienholdt, vi skal til at se på det berømte valg i 1935, stavning eller kaos. Ja. Kaos,
1: det kommer vel ind, fordi hvad er alternativet til stavning? Når man kigger ud over Europa, så kan man jo se, at i Tyskland, der har nazisterne virkelig vendt i sejlene. Det har de også i Østrig. Og øh, i Italien, i Spanien og i Portugal, og øh, i Tjekoslovakiet eksempelvis er det sådan, at, at der havde man jo noget, det daværende Tjekkoslovakiet der havde man jo store tyske områder, og øh, når der var øh, lokalvalg der, så stemte op mod 80 procent af de stemmeberettigede de stemte på et sammenlignet nazistisk parti. Var det det, man kaldte af Tyskland? Det var af Tyskland, ja. Og hvorfor hvorfor gik det så, som det gik der? Jo, fordi man kunne love dem arbejde. Der var nemlig ikke noget alternativ til arbejde, nemlig noget socialhjælp. Og det arbejde, man kunne love dem, hvad var det? Jamen kig på Tyskland, man lavede motorveje, og man lavede krigsmaterialet. Jo, man begyndte dem med FWI, altså folkevogn. Folke, folkevogn, som jo øh, selvfølgelig, fordi der, der, var jo, der var jo nogen, der arbejdede, som tjente gode penge, fordi de havde arbejdet. Men det man kunne se fra det danske socialdemokratiske side, men også fra radikale venstre, det var, at hvis vi skal undgå disse totalitære retninger, så er, vi, så er vi simpelthen nødt til at sørge for, at folk også kan få nogle sociale ydelser, de i hvert fald kan overleve på. Så alternativet var, at man blev meget stærkt angrebet fra Venstre. De havde jo glemt, at de for to år, to år før, at der havde de fået skattelettelser. Nu var de tilbage i det, de kunne, nemlig kritisere udgifter på statsbudgettet. Og der var man jo nødt til at sige fra statsministerens side, hvad er alternativet? Hvis I ikke stoler på os, så får I forhold, der er sammenlignelige med det, der foregår i Tyskland, Spanien, Portugal. Man skal tænke på, at i Portugal havde de jo haft en fascist som leder siden den 1928. Ja. Så der kunne man begynde at vise nogle resultater frem. Mm-hmm. Og så sker der jo det helt usædvanlige, at et regeringsparti går seks mandater frem ved valget i 35. Og det vil sige, at der havde de fået forklaret befolkningen, hvad er alternativet til det, der foregår syd for os? Ja, det er Stavning. Og det radikale venstre beholder de mandater, de havde, så man sad endnu mere sikkert i sadlen, og man overtog også flertallet i landstinget. Så man man kan sige, at man sådan set sad på, på, på magten. Men valget i 35 betyder jo også, at man får en gruppe af kommunister ind. Så hele tiden, så bliver man jo nu beskudt fra to sider. Man blev beskyttet fra, fra kommunistisk side i Folketinget og i pressen, og man blev beskudt fra, fra, fra partiet Venstre side. Og, og for så vidt, også, så vidt også det konservative Folkeparti. De havde jo lidt til skråræm dengang jo.
0: Altså, øh, hvor mange procent fik Socialdemokratiet der ved valget?
1: Så vidt jeg husker, så var det 36,3 L, så var det 35,7. Altså, det var, det var så fantastisk.
0: Jeg har skrevet her som notat, at Socialdemokratiet fik 42 procent af stemmerne.
1: Det er faktisk rigtigt, ja. Det er faktisk rigtigt. Det er faktisk, det var rigtigt. faktisk
0: øh, fantastisk højt. Ja,
1: det er fantastisk højt. Ja, det er rigtigt. Ja. Og øh, er du helt, helt, helt helt. Der kan, man, der
0: kan man jo spørge, hvorfor blev stavning sådan en landsfader? For det var han jo virkelig. Han var jo virkelig landsfader dengang. Han han kunne jo, altså dels
1: dels, så så var han jo et almindeligt menneske på godt og ondt. Og det det vidste de fleste nok. Altså han kunne jo godt lide en lille en, og han har jo også set, mens han var statsminister en gang imellem forlaget værtshuse i København. Men han kunne tale med alle. Og når industriens øh, ledere holdt møde med statsministeren, så kom de jo ud fra møderne og sagde, vi blev ikke helt enige, men vi, for, altså vi mener, at statsministeren lægger øre til det, vi siger. Ja. Så, så han kunne simpelthen bredt i samfundet øh, få folk til at tro på, at det, de siger, det lytter jeg også til. Og, og han gør det jo også, fordi fordi når, når, når den dengang kom med alvorlige problemer for dem og ikke bare sådan det savnlige, nu skal vi have lette skatterne, men men hvor han påpegede konkurrence, hvor de kunne påpege konkurrenceforhold, som var dårligere, så blev de rettet til, fordi statsministerne jo igen kunne se, at og arbejdspladser er bedre end det, der foregår sydpå. Men når man så havde givet arbejdsgiverne indrømmelser, så formodede kommunisterne jo at lægge et meget, meget negativt skær ud over det der.
0: Sige man havde kommunisterne allerede land og folk dengang?
1: Ja, det havde de. Så havde ja. de jo deres egen presse? De, de havde deres egen presse, ja. Ja,
0: det havde de. Ja... Øhm. Stavning, han var noget enestående. Var der en bevidsthed om, hvad der skete syd for grænsen i den danske befolkning? Så noget med, jeg tænker på forsvarspolitik for eksempel.
1: Ja, altså, jeg jeg vil sige, at hvis vi kigger på forsvarspolitikken, så, så er der stadigvæk bred enighed om, at vi skal være neutrale. Og der er faktisk også bred enighed om, at vi nærmest kun skal have et grænseværn. Og øh, man får jo et pres ind, som siger, jamen vi er nødt til at bygge et forsvar op, fordi vi ved jo, at, og det vidste man, hvor bredt ud befolkningen man gjorde sig de her tanker, men, men i hvert fald kan man sige, at i de politiske kredse vidste man, at man godt kunne være udsat for for problemer med Tyskland. Og der holder man meget igen på, skal vi lave et reelt militær, eller skal vi ikke lave et militær? Hvordan beslutningen ligger, om man bare ikke udvikler det, eller det var bevidst, man ikke udviklede det. Altså, det, det kan jo være. Der kan jo være en beslutning, vi vil ikke udvikle det. Det kan også være, at man bare ikke tænkte så meget på, skal det udvikles eller ikke udvikles.
0: Det var også dyrt altså.
1: Ja, og det var frygteligt dyrt. Ikke? Frygteligt dyrt. Og man ender så med ikke at udvikle det danske militær. Og det mener jeg i dag var super fornuftigt. Fordi havde vi haft den 9. april 1940, et stærkt dansk militær, så havde vi jo været nødt til at bruge det militær mod Tyskland. Så tror jeg ikke på, at Danmark under krigen kunne have fået lov til at drive landet ud fra danske normer. Selvfølgelig var nazisterne her, men men de blandede sig jo dybest set ikke i den almindelige forvaltning. Og man fik jo lov til at have en regering øh, øh, indtil 29. august 1943, og derefter var det faktisk de selv samme departementchefer, som havde været debak- departementchefer indtil til 29. august 1943, som fortsat der, hvor ministerne var gået ud af døren. Og havde man haft et stærkt militær, som jeg sagde før gang, så tror jeg ikke på, at det var kommet til at ske. Og alle synes det var svært. Jeg må sige, set ud fra, fra det, jeg jo nu har beskæftet med et helt liv, arbejderklassen synspunkter, så ved vi jo, det er arbejderklassen, som er den helt store taber, når der er krig.
0: Vi kan ikke nå som forfærdelig meget mere i det her program, men måske skulle vi lige under stavning af. Hvordan gik det med stavning? Han døde jo under krigen. Han, han, han døde under krigen,
1: øh, ja. Øh, han havde jo et svagt helbred. Øh, han havde et svagt helbred øh, de, de sidste år. Og, øh, og han dør der i, 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 i 42, tror jeg. Øh, det kan godt ske, det er 43, han dør. Øh, og, øh, og får jo en, en statsmandsbegravelse. Og, og, øh, og han har jo. Han har jo fået et eftermæle som jo, som jo er sådan, at man betragter ham som en, en, stadigvæk som en landsfader, og samtidig med, så trækker man lidt på på og siger, at han kunne vist også godt lide en lille en, men der er jo ikke, du, du hører jo ikke nogen danske politikere, som ikke hylder ham vandt, det er til højre eller til venstre i Folketinget. I
0: De kan desværre ikke nå mere, jeg vil gerne sige tak til dig, Poul Wienholdt, fordi du har lagt vejen forbi Københavns Næreradio. Tak til Jan Nørgaard, der sidder i studiet. Jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Vi siger tak for nu.